0: Das ist Mars und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und
1: Katrin Meister.
0: Mars und Meister, da sind wir wieder. Ich weiß, ihr konntet das kaum erwarten und äh, die letzten zwei Wochen waren zumindest bei mir echt tierisch verrückt. Also es gibt einiges zu erzählen. Katrin, hallo und wie ging es dir denn so die letzten 14 Tage?
1: Ja, Hallöchen, Hallöchen. Wir wir wurscheln uns hier alles so schön durch den Lockdown durch. Aber ich habe mir eine Beschäftigung gesucht und zwar ähm, habe ich einfach mal die Anmeldung zur Rallye Breslau abgeschickt und habe auch schon einen Startplatz. Und jetzt ist nur noch ein Problem, unser Auto ist noch nicht fertig. Ähm, ja, damit beschäftigen wir uns jetzt so ein bisschen zu gucken, ob wir es fertig kriegen. Es ist, bleibt ein Glücksspiel. Ja, jetzt muss man dazu
0: sagen, also ich war bei drei Rallyes gemeldet, die alle wieder abgesagt wurden, alle auf unbestimmte Zeit. Und die Rallye Breslau ist wirklich seit, oh Gott, wie lange gibt es die eigentlich schon? 20 Jahre? 30 Jahre? Also die war ja am Anfang was ganz Kleines. Und ich würde sagen, so vor zehn Jahren, wenn man, als alle noch Fernsehen Deutsches Fernsehen geguckt haben. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so der Fall bei den meisten. Aber da gab es dann immer diese ganzen Mittagsmagazine und Taft das Leben und wie es wie die ganzen Dinger hießen. Und da wurde mal eine Zeit lang echt viel über die Rallye Breslau gezeigt, beziehungsweise da wurden dann auch mal irgendwelche Moderatoren in Autos gesetzt und jetzt fahrt man eine Runde durch den Schlamm und wir halt mit der Kamera drauf. Mittlerweile ja. ist die ja wirklich sehr professionell geworden. Und dieses ja natürlich heiß begehrt, weil alle lächzen danach und ich glaube, das ist egal, ob es jetzt um Motorsport geht oder generell um Sport oder um ich möchte mal wieder was erleben oder in den Urlaub fahren, alle
1: Möglichkeiten, die sich bieten, werden sofort von allen dankend ja. angenommen. Ja, das stimmt. Also, äh, die gibt es aber noch nicht so lange. Irgendwie seit äh, 95, 96, glaube ich. Da hatte ich um, ja noch nicht mal einen Führerschein. <lacht> aber was äh, was ich lustig finde, dass die früher von äh, München aus gestartet ist. Also, das wär, das würde mir jetzt eigentlich entgegenkommen. Dann hätte ich nicht diese Mörderanreise da nach Polen. Aber ja. Aber ist denn der Macher der Rallye Breslau, den müssen wir
0: uns übrigens auch mal holen, den müssen wir auch mal interviewen, weil der macht ja nicht nur die Rallye Breslau, sondern auch in Tunesien
1: und ja. und,
0: und und mittlerweile Veranstaltungen.
1: Ja, das ist der liebe Alexander Kovacev und falls du das hier hörst, Alex, ich habe dir schon eine E-Mail geschrieben. Du würdest uns einen wahnsinnigen Gefallen tun, wenn du mal antwortest. <lacht> aber gut, ich kann es verstehen, ist vielleicht auch ein schlechter Zeitpunkt, ähm, jetzt so zwischen den beiden Rallyes, aber vielleicht dann mal im Herbst.
0: Naja, auf alle Fälle könnte er uns mehr erzählen als wir jetzt hier. Da ja, genau. Da gibt's so
1: eine Rallye, da muss man irgendwie durch den
0: Matsch fahren. Ganz tolle ja. Werbung. Aber mal an alle unsere Mars- und Meister Fans, Es ist ja wirklich toll. Wir hatten ja Timo Gottschalk schon im Gespräch. Wir hatten den Jörg Sand neulich. Und die schlagen ja ein wie Bombe unsere Podcasts, was natürlich auch an unseren sympathischen Gesprächspartnern liegt, aber freut mich, dass ihr das genauso spannend findet wie wir, die Zahlen zeigen das. Ja.
1: Ja, und ich, also wir, wir feiern ja bald unser Einjähriges, vielleicht müssen wir uns mhm. da auch noch was Nettes überlegen, ähm, ich weiß das Datum nicht, aber es war irgendwas mit Mai auf jeden Fall. Dann machen bald. wir dann den Oben ohne Podcast, aber ohne Bild. Uh, uh, aber Audio, <lacht> ja genau. genau. <lacht> nee, das Oben ohne, wir haben an dem Tag keine, keine Hüte auf.
0: Naja, ich meine, das ist dann der Fantasie überlassen. <lacht> ja,
1: <lacht> ja. ich meine, rein theoretisch könnten wir auch, naja, also lassen wir das machen. Äh, äh, theoretisch könnten wir auch hier ganz ohne was. Sitzen. Da kommt die Katrin vollen Stottern. <lacht> ja. Ich werde auch schon ganz rot, siehst du <lacht> Ja, ich seh's. Ja, solange mich keiner
0: sieht, setze ich mich da auch nackig hin. <lacht> Gut, für die Quote wäre es natürlich, jetzt sagen die ganzen Typen, ja, mach das mal. Ja, 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 <lacht> genau. ja, ja, ja. Und dann bitte gleich mit YouTube, ja. <lacht> ich habe übrigens untenrum ohne ähm, ein paar Sendungen früher gehabt, beim Checker hauptsächlich, da war ich barfuß aus diversen Gründen. Einmal haben wir Capoeira gemacht, dann hatten wir einen Dreh am Strand und, und, und. Und da hatte ich immer sofort die ganzen Fußfetischisten am Start und ich wusste gar nicht, dass es so viele Fußfetischisten gibt. Und die allergeilste Anfrage, die ich dann hatte, war ein Typ, ist jetzt Jahre her, der mir geschrieben hat, also er findet ja meine Füße mega sexy, aber seine Frau, die sammelt Großformatik-Bilder, von Ellbogenhaut. Und nachdem ja mein Ellbogen tätowiert ist, wünscht er sich jetzt ein Foto von meiner Ellbogenhaut, die er dann aufziehen kann, um mir dann ein Bild von meiner äh. Ellbogenhaut zum Geburtstag zu schenken. Was antwortet man denn solchen Leuten? Was, was macht man da?
1: Also, ganz ehrlich, ich finde, da ist der Schritt vom Bild von Ellbogenhaut bis zu Ellbogenhaut nicht mehr so weit irgendwie, oder?
0: Na, ja, ich, keine Ahnung, ist schon also ich sehr mein, psychopathisch. ich liebe Kunst und ich liebe auch mal Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, aber es wird halt dann doch immer recht schnell irgendwie seltsam sexuell und ähm, man will ja sowieso nicht, also, okay, ich sehe schon mehr, der Podcast geht heute in eine sehr interessante Richtung, <lacht> aber ähm, das könnt ihr jetzt alle mal machen und es ist echt krass, gebt mal Lina Fannemars Porno ein und es gibt russische, also kommt fast alles aus Russland Seiten, da haben die mein Foto genommen und auf irgendwelche anderen Körper drauf gesetzt beziehungsweise es gibt ein Video, da holt sich halt einer gerade ganz close ein runter auf meine Karte und hat es schön online gesetzt und da habe ich dann meine Anwälte angerufen und haben gesagt so, ey, Finde ich jetzt ein bisschen sehr persönlich. Und die meinten, du kannst jetzt Geld dafür ausgeben, dass es gelöscht wird. Aber dadurch, dass es halt aus dem Ausland kommt, ist es eine
1: Woche später wieder irgendwo anders online. Mhm. Also am besten ignorieren. Aber das ist echt krass. also Ja, äh, vor allen Dingen, dass du kriegst ja noch nicht mal Geld dafür. also
0: wenn du Nein, auch das. Also ich
1: meine, ich hatte mal einen Kalender,
0: das ist auch schon Jahre her, und da hatten wir unseren Merch, Merch Store noch selber und haben selber die Sachen verschickt. Und da hast du natürlich viel mehr mitbekommen, wer bestellt was. Und da war auch ein Typ, der hat tatsächlich zwölf Monate, zwölf Kalender bestellt. Und da weißt du dann auch Bescheid, was der mit den Kalendern macht. Ja.
1: Oder er hat sich gedacht, das ist eine gute Geldanlage. Das kann ja auch sein. Genau, das war's. Der hat die auf Ebay verkauft. Ne? Bei Ebay. Für noch viel mehr ja. Geld.
0: Entschuldigung, klar.
1: Ja. Also, ähm, worauf ich ja immer noch warte es gibt ja diese ist ja mal älteren Herren die äh, die einem gerne weil sie das irgendwie antörnt so äh, Geschenke schicken und Geld und sowas ja ich also mehr muss mehr <lacht> muss man nicht tun aber <lacht> Geld habe ich leider noch
0: keins bekommen aber ich habe auch schon und ich fand das irgendwie total süß aber irgendwie auch mega seltsam da hat mir mal einer kennst du für Kinder Gibt es, glaube ich, immer noch, gibt ja so Pappkoffer, wenn die so in den Urlaub fahren ja. und noch ganz klein mhm. sind und dann kann man da was reinpacken. Und da hatte mir so einen Kinderpappkoffer innen mit Fotos von ihm und mir, also hat er so zusammengeschnitten, uns als oh Gott, Pärchen Gott. innen komplett beklebt, dann war eine Rose drin und dann hatte er selber handgedrechselt, irgend so ein Metallteil, das aussah so wie eine Handgranate. Der Koffer ist mhm. noch irgendwo im Keller. Und mhm. das war echt so. Was macht man damit und was möchte dir der Mensch damit sagen? Ja, vielleicht
1: ganz schnell zur Polizei bringen. Also, ja. du hast, du scheinst echt so ein bisschen äh, Psychopathen <lacht> anzuziehen. Ich habe gerade nur gedacht, als du gesagt hast, eine handgedrechselte Handgranate, da dachte ich, das ist bestimmt ein Dildo, oder?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Also, wir haben dann auch im Team rumgerätselt, was das sein könnte. Keiner hatte da so eine klare Erklärung für. Und <lacht> es war klar, dass sich da jemand viel Mühe gemacht hat, aber ich... Ich konnte nicht so richtig damit umgehen, um ehrlich zu sein. Sollte er heute zu unseren Zuhörern gehören, dann tut mir das sehr leid, ähm, dass ich das vielleicht nicht so gewürdigt habe, wie man sich das, man sich das gewünscht hätte. Aber
1: ähm, es war ein bisschen schwierig, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja, und ähm, na ja, ich ja. wollte jetzt fragen, ob du das im Keller aufhebst, aber <lacht> Oh Gott. Man muss ja auch nicht, man Marie Kondo, man muss ja auch nicht alles aufheben. Ja, ich habe neulich lustigerweise auch
0: einen Koffer gefunden, den hatte ich früher auf Tour immer dabei. Da waren so meine In-Ears drin und äh, mein kleines Mischpult und keine Ahnung, wir haben viel getriggert, so die ganzen Gerätschaften, die man dafür braucht auf der Bühne oder brauchte. Heute ist es ja alles viel moderner geworden. Und ich habe damals... Also Van de Mars heißt eigentlich von der Marsch, also de Marsch ist äh, auf Texel ein, ein Ortsteil, wo Vorfahren von mir herkommen und viele denken aber immer, ich heiße vom Mars und mhm. das war dann immer ausschlaggebend, als wir noch mit Bands auf Tour waren, dass ich ganz viele Marsmännchen geschenkt bekommen habe, aus Lego, aus Plastik, zum Aufblasen, ich weiß es nicht. Und ich habe den Koffer vollgestopft mit Marsmännchen und habe den neu wieder entdeckt. Also so zu Corona fängt ja jeder an, wirklich die letzte Ecke mal aufzuräumen mhm. oder als diese ganzen Lockdowns waren. Und dann dachte ich auch so, was machst du denn damit? Und das war dann halt auch echt so eins, zwei, drei, Mülltonne auf, Mülltonne zu und weg damit. Weil das liegt nur
1: rum. Ich wusste nicht mal mehr, dass ich es überhaupt besitze. Ah, dabei fällt mir übrigens ein, das wollte ich dich schon ein Jahr lang fragen. Was oh. hat es eigentlich mit dieser. <lacht> Achtung, jetzt kommt's.
0: Was machst du mit den vielen Koffern in deinem Keller? Ja, genau. Hm.
1: Hast du meinen Koffer auch schon ja, gekriegt? Genau. Ähm, was hat es eigentlich mit dieser kleinen Figur auf sich? Mit dieser. Ich glaube, es sieht aus auch ein Astronaut oder sowas. Wo ist die zu sehen, die Figur? Die hattest du. Die hattest du mal, die, die hattest du, ich dachte, in deinem LKW drin. Ich habe ein Schweinchen dabei. Nee, das war so ein kleiner Astronaut. Naja, das war vielleicht vielleicht war es auch ein Marsmännchen, was ich du Ich wollte gerade sagen, dann hast du nach
0: dem, beim 24-Stunden-Rennen nach 20 ja, genau. Stunden ohne Schlaf, hast du da irgendwelche Astronauten <lacht> bei uns im LKW <lacht> ja. gesehen. Also, wir haben tatsächlich, wir haben eine Physio, die kommt eigentlich aus Kanada, und wir sprechen natürlich Englisch miteinander und ich sag immer Truffles zu ihr, weil sie wie so ein Trüffelschwein ist. Also du legst dich auf diese Liege und die hat dich noch nicht mal berührt und dann kommt zack von oben der Ellbogen und die weiß genau, wo sie reindrücken muss mhm. und wo gerade irgendwas nicht so sitzt, wie das eigentlich gehören würde. Und, ähm, dann sind wir irgendwann mal auf Fruit Ninjas gekommen, das ist ein Spiel, das kennt ihr vielleicht und bei Fruit Ninjas gibt es ein Schweinchen, das zerhackt immer Obst, da gibt's auch eben Spiele, da kannst du Obst zerhacken und irgendwann hat sie mir dann dieses Fruit Ninja Schweinchen geschenkt und das haben wir jetzt immer als Glücksbringer dabei, ah. das fährt mit im LKW. Ja. Sieht ja, aber auch nicht aus wie ein Astronaut, gut. muss ich sagen. Ja, also da, ich,
1: ich, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie, ich weiß, ich wollte dich das das ganze Jahr fragen, ich habe es halt immer vergessen. Das
0: ist übrigens naja. auch immer cool, also wenn man was postet und <lacht> ich kenne viele Unternehmer oder auch Firmen, denen halt die Klicks und Likes und so weiter immer ganz, ganz wichtig sind auf ihren vielen Social-Media-Plattformen und da muss man mal drauf achten, weil sie sagen halt, naja, nackte Frauen und Tiere, das zieht immer. Und da gibt es halt viele, dass dann mal eine Mieze-Katze oder ein Hund mit dabei. Sobald du Hashtag Hund oder Katze hast, du sofort mehr klickst. Ich habe neulich, da könnt ihr mal gucken bei mir, bei mir bei Instagram, hatte ich tatsächlich Truffles in der Hand. Da wollte ich mit dem LKW durch die Waschanlage fahren in Berlin. Und der NDR und ZDF hatten an dem gleichen Tag überlegt, dass sie ihren kompletten Fuhrpark waschen müssen. Und da stand ich, glaube ich, hinter 30 LKWs in der Schlange. Und da war mir ein bisschen langweilig und da habe ich halt ein Bild gepostet und hatte einen... Pullover von Karl Lagerfeld und hatte Hashtag Karl Lagerfeld und da hatte ich innerhalb von einer Stunde 10.000 Klicks oder so drauf. Ui. Also ah, ab das sofort ist der Trick. Ja. Hashtag Karl Lagerfeld, das funktioniert.
1: <lacht> ich gebe heute alles Ja, ich versuche immer nur Hashtag Jogginghose, das zieht immer nicht. Ja,
0: ja, das ist ja auch, Karl Lagerfeld mochte ja Leute in Jogginghose nicht.
1: Da ja, genau. Er hat ja gesagt, da hast Dann
0: du dein Leben schon aufgegeben. Ja. <lacht> auch wenn Jogginghosen sehr
1: gemütlich sein können, muss man dazu ja. sagen. Und vor allen Dingen die, die ich habe, in pink mit Glitzeraufschrift. Oh, und was steht da drauf? Ja. Queen. <lacht> nee, Juicy.
0: Ach so, Juicy Fruit. Aha.
1: Ja, mhm. ja. <lacht> Das ist halt meine Corona-Hose. Okay. <lacht> denken sich
0: die Männer ja. auch wieder. Also das Bild formt sich heute.
1: <lacht> ja. ja, aber ich finde es auch, es ist auch normal, dass man nach dieser ganzen langen Zeit auch mal ein bisschen durchdreht. Also. Ja, also ich sage ja, die letzten 14 Tage, die waren echt ein bisschen verrückt.
0: Ich hatte ein paar Jobs und naja, heutzutage musst du ja immer dich PCR testen lassen, gerade wenn wir dann ans Set gehen und da sind viele Menschen. Meistens macht man am Tag zuvor einen PCR-Test und muss dann aber morgens nochmal einen Schnelltest machen, bevor man überhaupt ans Set darf. Und da hatte ich dann echt... Ähm, am Tag zuvor eine Absage, weil irgendwie die Freundin und die Mutter und irgendwelche nahen Verwandten alle positiv getestet wurden. Und dann hattest du dich eigentlich schon darauf vorbereitet, dass du jetzt das Reißen anfängst und dann doch nicht. Und eine Stunde später kam wieder ein Telefonat, ach nee doch, wir drehen jetzt doch. Dann hast du wieder alles zusammengepackt, dann kam nach zwei Stunden, nee ist doch zu unsicher, wir drehen jetzt doch nicht. Und dann bist du die ganze Zeit diesem Ja, Yes, No, Yes, No, Yes, No. Und mhm. irgendwann, das war dann echt, kurz vor knapp war dann so, ja, wir drehen doch. Und dann bin ich ins Auto gesprungen, musste dann auch noch eine PCR-Drive-Through-Stelle suchen. Und da war irgendwie ein neuer PCR-Test. Da wird am hinten so ein Stäbchen in den Hals, also nicht so dieses Klassische in die Nase, in den Rachen, sondern irgendwas Neues. Und ich habe da einen gewissen... Reiz, den ich gerade ja, unterdrücke. Ja, nicht. Aber das ging gar nicht. Und oh, das war Gott. zum ersten Mal, dass der Tester erstmal mal im Hohen Bogen vom Auto weggesprungen ist, weil er dachte, äh. das passiert sonst was. Äh, naja, und äh, das alles. Man findet es dann immer lustig, aber wenn man dann schlafen geht, merkt man, wie anstrengend das auch ist. Ne, dieses ständige Hip-Hop hin und her und mhm, dann ja, Stechen ja. hier und da
1: in die ins Gesicht. Ja. Also ich finde es schon anstrengend. Ja und also was was mich gerade echt ein bisschen langweilt ist diese dieses hin und her und Hickhack mit den Bestimmungen. Also ich hätte jetzt eigentlich am Samstag einen Job gehabt als ähm, als Instructor. Dann wurde das aber abgesagt, weil, ähm, weil man einfach diese Bestimmungen, die man hätte erfüllen müssen, so absurd waren. Also bei einem, bei einem Fahrtraining ist es ja so, du musst ja mit dem, der im Auto sitzt, irgendwie kommunizieren. Mhm. Das machst du entweder bei ein Funkgerät oder du sitzt dem dran oder das Fenster ist runter. Aber wenn du, ähm, wenn du Bestimmungen hast wie das Fenster, das darf nur der, aus dem Haushalt im Auto sitzen oder ein anderer aus seinem Haushalt. Das Fenster muss geschlossen sein. Du darfst kein Funkgerät austeilen, weil da könnte ja auch irgendwas dran sein. Ja, hm. dann wird es halt irgendwann schwierig mit der <lacht> Kommunikation. Ne? Ja, ich glaube, ähm. da können echt gerade viele aus
0: ganz vielen Bereichen ein Lied von singen, wie absurd das Leben aktuell ist. Ich habe zum mhm. Beispiel, ähm, ich arbeite mit einem Ölhersteller zusammen und die müssen also die ähm, verkaufen auch Autoteile und so weiter, also sind sie systemrelevant, müssen also die Filialen offen haben, ähm, haben dort ihre Kräfte in Teilzeit stehen, aber es darf eigentlich keiner kommen und da was kaufen. Also ist der Laden offen und die stehen alle rum und popeln in der Nase. Also das ist mhm. echt, wo du denkst, so, hm, da macht ja. dann Aufstehen so richtig Spaß. <lacht> ja, ja, ja. ja
1: naja. Kloppt, ja. Also
0: bald, 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 bald hoffentlich… Und ich habe auch gute Nachrichten, ich hoffe ja seit März 2020 darauf, dass ich diese Marokko Dessert Challenge mitfahren kann, die jetzt im September stattfinden soll dann endlich und der Veranstalter, der hat jetzt verlauten lassen, dass er noch nicht sicher ist, ob Marokko dann soweit ist im September aber er hat noch ein anderes Land gefunden, auch mit Wüste und bereitet da gerade eine zweite Rallye vor. Also ich hoffe, dass ich dieses Jahr auf alle Fälle noch in Sand komme. Und das mhm. gehört auch zu meiner komischen Woche, wo du dir echt manchmal denkst so... Also ich hatte ein Interview und dann wurde ich gefragt, was ich in den letzten zwölf Monaten im Motorsport für Ergebnisse erzielt habe. Und dann habe ich gesagt, äh, keine, ja. weil kein Rennen stattgefunden hat. Ja, aber andere sind ja auch Rennen gefahren. Und habe gesagt, ja, auf der Rundstrecke sind die Leute schon Rennen gefahren, aber auch nicht alle. Aber im Rallye-Sport hat halt außer einer Weltmeisterschaft so überhaupt nichts stattgefunden. Ja, und, ja. Ähm, das merke ich jetzt immer öfter, dass du dann so gefragt wirst und es gibt echt Menschen, die scheinen verdrängt zu haben, dass ein Jahr lang das Leben stehen geblieben ist. Mhm. Also auch so, mhm. ja man sieht dich ja gerade nicht mit neuen Sachen im Fernsehen, drehst du denn überhaupt noch, wann drehst du denn wieder was? Und dann denke ich mir so, ich hätte eigentlich letztes Jahr zwei neue Sendungen gedreht, die komplett ins ja. Wasser gefallen sind ja. und da ist man sich immer noch nicht sicher, wann das dann jetzt überhaupt produziert wird. Und da fragt man sich dann schon so, lebe ich in irgendeiner Parallelwelt, in der die anderen nicht leben oder <lacht> ja, wo fährt weiß, der, der Zug, in welche Richtung?
1: Also ein bisschen ja. seltsam alles. Ja, vor allen Dingen, wenn man halt in einem Bereich arbeitet, der halt einfach mit Öffentlichkeit zu tun hat und mm. mit Veranstaltungen. Und wo es menschelt, ja. Äh, ja, ja, genau, ja, genau. Mm. Also, ähm, was mir übrigens einfällt ähm, es gibt eine tolle Reportage im ZDF, 37 Grad, kennst du bestimmt diese Reihe, mhm. ähm, über Frauen in äh, Männerberufen. Da wurde auch die Sophia Flörsch port porträtiert. Mhm. Und äh, da zeigt sie, wie sie im Rennsimulator trainiert. Und sagt, dass es eigentlich äh, exakt Genauso ist wie auf der Rennstrecke. Und da habe ich mir gedacht, das muss eigentlich geil sein. Bist du in so einem Ding schon mal ge gefahren, in Anführungsstrichen?
0: Ja, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Also ich bin ja ein großer Fan von Dirt Rally und dort gibt es den Aston Martin GT4 Rally, ja. in den ich immer noch schwer verliebt bin. Im Original, also das Originalauto als Auto zum Spielen. Ich habe mir natürlich auch sofort einen Sitz und Lenkrad und alles geholt. Ich habe mir <lacht> nur leider eine Playstation gekauft, die es genau eine Runde geschafft hat und seitdem lädt die nicht mehr hoch. Also die hat irgendeinen Hard-Drive-Fehler. -Hard ja. Und ich war ja bis jetzt zu so geizig, mir gleich wieder eine zu kaufen. Aber ich bin auch so ein Typ, der immer sofort die Packungen und alles wegschmeißt. <lacht> hilft auch nicht immer. Also falls da draußen irgendwelche Playstation-Nerds sind, helft mir weiter, was kann ich tun? Ich habe auch schon das ganze Internet durchforstet und habe jetzt einen Laden gefunden in Berlin, der ähm, solche Geräte repariert und hoffe, die können mir helfen, damit ich endlich wieder Dirt Rally spielen kann. Dann habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, aber also auf der Rundstrecke verstehst und wenn du in den richtig überprofessionellen Simulatoren drin sitzt, da hast du ja auch so ein bisschen ähm, Hydraulik und Vibration und der Sitz bewegt sich mit. Wenn ich jetzt mal an den Rallysport denke, wo du ständig so von unten Schläge bekommst, das Fahrwerk merkst, das Fahrzeug mhm. ist auch mal seitlich, du musst ständig gegenlenken, finde ich jetzt, äh, hat es mit so einem Game nicht viel zu tun, um mal ehrlich mhm. zu
1: sein. Sorry ja. Sophia. <lacht> ja, aber man weiß es ja nicht, was die da für ein Teil stehen hat. Also vielleicht ist das ja Ja, ich meine Sophia,
0: die fährt jetzt dieses Jahr die TM bei ab, was ich ein Hammer finde und ich kenne sie ja wirklich so seit Anbeginn, die hat halt ihren Papa, der sie mitmanagt und, und der da wirklich viel gepusht hat. Sie hat viel gepusht und die haben wirklich viel gerissen in den letzten Jahren. Und dass sie da jetzt in der DTM angekommen ist, ist der Hammer. Und natürlich ist es stark, wenn du dich heute in so einen Simulator setzen kannst und kannst die Strecken, also die Rundstrecken, mhm. schon mal üben. Okay. Ähm, wurde mir schon oft gesagt, für Nürburgring zum Beispiel, ne, da gibt es ja wirklich Spiele, ähm, Grand Turismo hoch und runter und so weiter, die sehr, sehr fotorealistisch sind und wenn es wirklich nur darum geht, ähm, Strecken zu lernen, Kurven zu lernen, dann kann man sich durchaus die Zeit nehmen und diese Spiele spielen um dann in der Realität viel schneller auch ein Learning zu haben, aber das funktioniert ja für uns im Rallye Sport nicht, wo du ein Roadbook bekommst, wo du morgens ja, ja. noch nicht
1: weißt, wo du abends bist, ähm, es ist halt letztendlich ein ganz anderer Sport auch, ne? Das stimmt, aber es macht vielleicht mal Spaß zwischendrin. Aber du hast schon recht, das kann man auch an der Playstation machen. Also wer Linas Playstation reparieren kann, der soll sich bitte melden. Zur Belohnung gibt es einen schönen kleinen Kinderkoffer.
0: <lacht> ja, genau.
1: Naja, ich habe ja jetzt einen Plan.
0: Da muss ich mir die Susen von DLS Autobomile nochmal krallen. Die war ja auch schon bei uns hier im Podcast zu Gast. Bei der steht dieser Aston Martin GT4 Rallye aktuell noch. Und mein ganz großer Traum ist es, beziehungsweise ich habe gerade die Jungs von Vivacon Aqua interviewt und der Nobby, der hat Viva Con Aqua Uganda gegründet, war eigentlich Profi-Zocker in Uganda, ist mittlerweile in Deutschland, studierte auch, ähm, spielt immer noch viel und der hat mich bei Dirt Rally rausgefordert. Wir werden dann gegeneinander zocken, aber zugunsten von Vivacon Aqua. Und mein <lacht> oh, großer cool. Traum ist es, das, wenn wir zocken der Aston Martin da mit vor dem Bildschirm steht und ah. ich dann natürlich aus dem ersten Martin raus zocken darf. Er muss sich dann und, in die Konsole setzen, der kann da schön dort zocken, <lacht> aber das würde ich natürlich den Oberhammer finden. Und wird das dann bei Twitch übertragen? Ja, das werden wir bestimmt auf vielen Kanälen übertragen. Mhm. Normalerweise leben die ja davon, dass sie auf Festivals Pfandflaschen sammeln, beziehungsweise man kann auch, ähm, die sind ja mit in Hamburg ansässig, man kann auch so Pfandflaschen sammeln. Es gibt ganz viele Läden, die da mitmachen und aus den Erlösen sorgen die zum Beispiel dafür, dass man in Ländern, in denen es nur einen Brunnen oder noch gar nicht richtig ein Wassersystem gibt, dass die Leute dort überhaupt Wasser haben, so für den Alltag. Also das ist wirklich ähm, ein toller, großer Gedanke. Ähm, und da eben mal was Gutes zu tun, finde ich absolut richtig, weil ähm, also es gibt ja nichts Heiligeres, als sich einfach mal unter die Dusche zu stellen. Du machst mhm. einen Wasserhahn auf und da kommt so lange, wie du willst, immer ja. mit dem gleichen Druck in der gleichen Hitze oder auch Kälte, kommt das Wasser raus. Und das ist so ein Luxus. Ähm, ja, das vor allen Dingen nicht nur zum auch.
1: Duschen, sondern einfach auch zum Trinken und, und Essen kochen, ne? Ja. Und Babynahrung, also das finde ich ist immer das Krasseste, dass, dass es einfach viele Länder auf der Erde gibt, die, die nicht mal sauberes Wasser für Babynahrung haben. Ja? Mhm. Und äh, da kommt man dann schon, also das sind dann schon die Basics von Leben. Ne? Also ich war 2018 in Kapstadt und da war absoluter Wassermangel.
0: Man, es war vorgeschrieben, wie lange du duschen darfst. Ich war dort im Museum, dort waren alle Wasserhähne abgedreht war immer, is it yellow, let it mellow, is it brown, flush it down, stand an den Toiletten. Ähm, du hattest Hand Sanitizer anstatt Wasser, damit die Leute eben sich irgendwie noch reinigen können. Aber mhm. da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was das bedeutet, wenn nicht mehr genug Wasser da ist. Das ging eben bis hin zu unserer Gästewohnung, wo dann auch vorgegeben war, ob man an dem Tag überhaupt duschen durfte und wie viele Minuten pro Person vorgesehen waren, um zu duschen. Und da sprechen wir von ein, zwei Minuten, also wirklich kurz drunter springen, einmal pf, pf, an, aus und das war mhm. dann wieder. Und das ist ja was, das kennen wir hier in Deutschland gar ja. nicht. Ne? Naja. Also ich finde das teilweise auch krass, ähm, wenn du dann siehst, also ja, so, weiß ich nicht, Tennisplatz, ich mag Tennis spielen gerne, <lacht> aber ich habe neulich mal erfahren, wie viel Liter Wasser man braucht, um einen Tennisplatz zu pflegen. Und da bin ich fast rückwärts umgefallen. Also es gibt so ganz viele Dinge, da versickert halt das Wasser, ohne dass irgendeiner drüber mhm. spricht.
1: Ein Tennisplatz, der Rasen hat oder, oder dieses nee, rote äh, Zeug? Die,
0: genau, mit dem Gravel, mit dem, dem Sand. Und warum muss man das, warum muss da Wasser drauf? Da überfragst du mich jetzt, also mir wurde nur erklärt, wie der gepflegt werden muss, was man im Winter machen muss, damit die weißen Striche nicht hochkommen und da ging es eben mhm. darum, dass der, die jetzt dort im Speziellen ein Bewässerungssystem extra angelegt hatten für diesen einen Tennisplatz. Ah, oh. ja. wieder was gelernt. Ja, <lacht> ich meine, Wasser ist sowieso so ein Thema, ne? da kann man jetzt in, komplett in Richtung Öko gehen. Übrigens, für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch auf Netflix Seaspiracy. So, es gibt Cowspiracy und Seaspiracy. Cowspiracy habe ich noch nicht gesehen, da geht es natürlich um Fleisch, aber Seaspiracy, so diese komplette Verschmutzung, Fische, der komplette Kreislauf. Also das ist echt eine Doku, mhm. die müsste man sich mal anschauen, gerade wenn man ja. Fisch und Lachs isst.
1: Ja, und auch vielleicht, wenn man äh, mehr affin ist. ne Oder sollte man es dann lieber nicht angucken? Naja, du lernst halt dazu und das ist wirklich heftig.
0: Ich meine, das ist jetzt nicht mehr das große Geheimnis, dass der Mensch einfach überall, wo es geht, nur noch an Kommerz interessiert ist. Aber da geht es dann teilweise bis hin zu den Menschen, ähm, in dem Fall in Thailand, ähm, wenn du da auf dem Schiff nicht parierst und nicht arbeitest, wie die sich das vorstellen, dann geht halt auch mal einer über Bord schnell zwischen Hü und Hot und so. ne Und das sind so mhm. Dinge, mhm. da spricht keiner drüber, was mich total geschockt hat. Es gibt ja immer diese ganzen grünen Öko-Label und Bio und ja, ähm, das ist alles aus nachhaltigen äh, Zucht und Fang. und ne Und dann kommt bei dieser Doku nach und nach raus, wie die Industrie diese ganzen, ähm, naja, Unterlabel finanziert und auch mundtot macht und dass sie eigentlich auch nur wieder ein Aushängeschild, so dieses grüne Aushängeschild der Industrie sind, die dann wiederum der Industrie ein Label verpasst, dass sie eigentlich total political correct sind, obwohl das alles gar mhm. nicht stimmt. Und da habe ich echt nochmal die Welt ein bisschen anders gesehen und dachte, ja, dass es hier ja. viele Arschlöcher auf dem Planeten gibt, das ist klar, aber  dass es so viele verquere Menschen gibt, das finde ich manchmal echt ein bisschen eine Nummer zu heftig.
1: Ja, ich finde es immer auf der einen Seite shocking, wenn man sowas sieht. Auf der anderen Seite klärt es halt auch auf. Ne? Es ist alles, was irgendwie bekannt wird, ist gut und ähm, das deswegen finde ich finde ich auch das Internet kann ja wirklich sehr sehr ätzend sein aber äh, dafür wiederum finde ich es großartig dass man eben Informationen bekommt die man sonst vielleicht nicht bekommen hätte Naja, und
0: dass es halt heute leichter ist auch selber mal was reinzustellen ne? früher war man immer darauf angewiesen mhm. dass irgendeiner beim Sender gesagt hat ja kaufen wir oder nehmen wir oder wollen wir und heutzutage mhm. kann halt jeder auch seine eigene Realität mal abfilmen und irgendwo online ja. stellen ja, und da kann man sich selber auch so sein Weltbild zusammenbasteln, auch wenn es manchmal kein schönes Weltbild ist.
1: Ja. ja, da kommen wir. Aber das wird jetzt ein schöner Kreis, weil wir kommen von dem vom äh, vom Deepfake-Porno zum Öko <lacht> äh, ja, äh, Öko-Reportage. Aber <lacht> manchmal
0: ist es halt so und es so. betrifft immer alle. Egal wie ja, es betrifft, ja. immer alles, siehst
1: du? Heute sind, ist es unser weiser Podcast heute. Ja, genau. Aber es ist ja auch schon, wir nehmen heute sehr spät auf, also für unsere Verhältnisse spät. Ja, es ist 18.30 ähm, Uhr. Und, <lacht> und das alles ohne Schnaps. Ja, bis jetzt. Bis jetzt. Aber ähm, das war sehr schön, mit dir zu plaudern, Lina. Gleichfalls. Ja, äh, für alle, die sich jetzt erhofft haben, es
0: ist heute wieder total äh, das Motoröl-Thema hier. <lacht> ich hoffe, dass wir euch auch mal ein bisschen in andere Gedankenrichtungen schubsen konnten. Es wird hier auch wieder nerdiger werden. Wir werden auch, ähm, ja, jetzt die nächsten Wochen noch ein paar tolle Gesprächspartner und auch mal Partnerinnen haben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Mhm. Eine Frau, die schon sehr, sehr viel gerissen hat in ihrem Leben, die auch wirklich viele kennen. Ich möchte noch
1: nicht verraten, wer es ist. Aber ähm, freut euch drauf. Da kommt was Gutes. Ja, das wird gut, finde ich auch. Und bis dahin? Dann machst du dir jetzt... Genau, mach's, mach's dir schön, lass dich nicht ärgern und ähm lass die Koffer zu im Keller. <lacht> ja und genau. guck ganz viele Dokus. <lacht> ja, so machen Bis wir's. Bald. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.